0: Cześć, z tej strony Marcel Mieszkalski. Witam Cię serdecznie w Klinicznych Kąskach, czyli podcaście, który uchyli Ci drzwi do gabinetów rewelacyjnych specjalistów ze świata fizjoterapii i szeroko pojętego zdrowia. Jak zwykle czekam na Ciebie z rzetelną wiedzą i solidną porcją praktycznych wskazówek. Ból w pachwinie, ograniczenia ruchomości, a jakby tego wszystkiego było mało, to w RTG widać jeszcze dziwne zniekształcenie w morfologicznej budowie biodra. Dzisiejszy odcinek będzie o konflikcie głównego bohatera, a o tym jak ten konflikt okiełznać opowie nam Łukasz Stołowski, który przez kolegów z pracy określany jest jako ten typ od biodra. Zapraszam Cię zatem na rozmowę o konflikcie udowo-panewkowym z fizjoterapeutą, który w topografii stawu biodrowego czuje się jak w domu. Życzę Ci przyjemnego odsłuchu. Dzień dobry Łukaszu, witam Cię w premierowym odcinku Klinicznych Kąsków, zanim zaczniemy naszą merytoryczną rozmowę pochwalę się oczywiście tym, że nagrywamy tą rozmowę już po raz drugi, bo przy tym pierwszym razie mały fuck up z mojej strony. Powiedziałem za dużo. Za dotyczący... dużo? Za dużo, że ty powiedziałeś. Nie, mały fakap techniczny. Nie chciałem zaczynać tego podcastu słabej jakości nagraniem, więc spotykamy się z Łukaszem po raz drugi, więc tym bardziej dzięki Łukaszu za, za twój czas. No, zaawansowana technologia e... Teraz
1: tutaj specjalnie została zamówiona z zagranicy, prawda? Także tutaj naprawdę się postaraliśmy tym razem.
0: Dokładnie, monety się posypały. O, a trzeba inwestować. Dokładnie tak. Dobrze Łukaszu, zanim przejdziemy do naszych merytorycznych rozważań, mm, powiedz nam kilka słów o tym, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień i gdzie Cię możemy znaleźć. No,
1: Na pewno możecie mnie znaleźć w tym miejscu, w którym się znajduję, co prawda nie w gabinecie lekarza, akurat tych tego miejsca unikam, chyba że lekarz mnie zawoła czasami na jakąś konsultację do pacjenta. Na co dzień pracuję w klinice Lecha Sport w Poznaniu, głównie z pacjentami ortopedycznymi. Duża część z nich to są pacjenci właśnie z problemami całego tego kompleksu biodrowego, bo nie tylko staw biodrowy, ale również kręgosłup dosyć często to jest, powiedzmy, taki mój pacjent, Często też przewlekły, ale no, nie ukrywam, że mam też pacjentów z innymi, że tak powiem, schorzeniami, czy po operacjach, czy po wypadkach komunikacyjnych, także dosyć duży przekrój, ale głównie jest to narząd ruchu. No, oprócz tego prowadzę też i warsztaty, i szkolenia, tutaj w Akademii Sportu, z Arturem Morem, z fizjolabem, no, w kilku miejscach gdzieś tam się pojawiam i, i staram się przekazywać głównie tą właśnie wiedzę i moje doświadczenie które mocno jest nakierowane właśnie na staw biodrowy, kulanowy, kręgosłup. Także takie powiedzmy moje wąskie gardło, jeśli chodzi o, o specjalizacje, gdzieś tam się też pojawiają. No i duża część to jest też trening, nie ukrywam. Także duży nacisk, kładę w tych szkoleniach na to, żeby przekazywać właśnie to, jak można sobie programować terapię w tych właśnie też Problemach. I tak na koniec mogę jeszcze powiedzieć, że prowadzę też zajęcia ze studentami tutaj na Uniwersytecie Medycznym na pierwszym i na piątym roku. To taki przekrój zawsze mam i też widzę, jak ten czas szybko upływa. Jak spotykam tych studentów po pięciu latach, to jestem przerażony, że tak szybko to minęło. Ja się nie zmieniam, oni się starzeją.
0: Najważniejsze, że się rozwijają w tym wszystkim, mam nadzieję. Postaram no się. Super. Jeszcze Łukaszu, gdzie Cię znajdziemy? W mediach społecznościowych, bo tam też warto do Ciebie zajrzeć. Tak, tak. No,
1: wiesz co, od dwóch, trzech lat chyba prowadzę Instagram, tak powiedzmy branżowy, fizjo.lowski, nazwa tłumaczona na wiele sposobów, generalnie jak się można...
0: Każdy wyciągnie coś tak, dla tak jest.
1: siebie. Tak Generalnie to jest tak jak z ocenianiem innych, jak nie zapytasz, to się nie dowiesz. Jak ktoś zapyta, to każdemu odpowiem coś innego, także trzeba to posłuchać. Tak jest. Się, tak
0: jest ciebie, cwaniaczek. Tak jest. No dobrze, dobrze. Przejdźmy w takim razie do rzeczy, Łukaszu. I jako, że dzisiejszym tematem naszej rozmowy będzie konflikt udowo-panewkowy. To chciałbym na początek zapytać Cię, odnosząc się trochę do danych epidemiologicznych i do tych zmian, które towarzyszą pacjentowi, jeśli chodzi o zmiany w strukturze. Czy możemy powiedzieć, że pacjenci z tym konfliktem udowo-panewkowym to są tacy młodzi ludzie, którym zestarzały się biodra? Jak ty to widzisz?
1: Są takie koncepcje, gdzie mówi się, że jest to proces, który jak się już raz rozpocznie, to już właściwie możemy próbować go wyhamowywać, ale on po prostu gdzieś u tej osoby przyspieszył. Natomiast no, z definicji no, nie jest to choroba zwyrodnieniowa, no, bo jeżeli mówimy o młodym biodrze, gdzie tych wyznaczników z choroby zbrodnieniowej nie ma, mamy pewne tylko zmiany w obrębie morfologii biodra, no to tutaj do końca bym się nie zgodził, tym bardziej, że musimy pamiętać, że jakby główna część tego konfliktu czyli ta narość na szyjce czyli tak zwany CAM czyli ta, ta zmiana typu krzywkowego ona się pojawia w wieku dorastania zanim się zamkną płytki wzrostu są takie fajne badania które pokazują, że właściwie w okresie od tam, 14 do 18 roku życia gdzie te płytki jeszcze są niezamknięte to ten kam, czyli ta narość może nam wzrastać szczególnie u sportowców Szczególnie u osób, które uprawiają sporty bardziej wymagające dla biodra, piłka nożna, hokej na lodzie, gdzie te obciążenia są po prostu większe. I teraz pytanie, czy to jest adaptacja, czy to jest zmiana patologiczna, no to na tą chwilę raczej bym obstawiał, że jest to adaptacja u tych osób. Gdy zamkną się te płytki wzrostu, to właściwie ten kamień wzrasta. I tutaj pojawiają się koncepcje, że on się też może pojawiać później na tle jakby samego konfliktowania, czy jakby drażnienia tej szyjki o panewkę i reakcję takiej powiedzmy osteopitycznej, natomiast tu bym bardziej upatrywał wtedy tych zmian w obrębie samej panewki, czyli złapnienia na obrąbku, złapnienia później też na panewce, czyli tak zwany pincer, czyli ta druga część można powiedzieć, tego, tej składowa, ta składowa tego konfliktu budowo Także tak jak powiedziałem, raczej w czasie, do, w czasie dorastania to się pojawia później, ewentualnie może mieć to swoje konsekwencje, ale pewnie o tym jeszcze będziemy rozmawiać.
0: Jasne. No dobrze, wspomniałeś o tych radiologicznych elementach konfliktu dowopanewkowego i nasuwa mi się od razu takie pytanie, czy ten konflikt jest już sam w sobie diagnozą, czy raczej mamy tu do czynienia z pewnym zespołem objawów i tak naprawdę no, nie jest to taka czarno-biała sytuacja w ramach... Diagnostyki, czy też planowania terapii, żeby ten temat e, tak e, zero-jedynkowo ugryźć.
1: Ja to e, lubię w ogóle e, podzielić sobie to e, w aspekcie takim, żebyśmy wiedzieli, że nie każdy ból młodego biodra to będzie e, ten konflikt udowo czy tam syndrom e, konfliktu udowo dlatego że e, taki powiedzmy konsensus z Zurichu, którym ja też się opieram, no to on mówi nam, że okej, okay, może być właśnie ból młodego biodra e, co to młode, jakby tu możemy też od razu nakreślić, że to raczej mówimy o tych osobach powiedzmy od 16 do 50 roku życia, co też jest związane nawet nie z samym wiekiem, tylko jakby stanem tych bioder, czyli jakby to jest tak zwany preatritic pre hip joint pain, tak? czyli jeszcze nie ma tam zmian wyrodniowych, ale już coś tam się dzieje, pojawiają się zmiany i teraz wracając do zrychów, to tak, tam jest podział na ból związany właśnie z tym konfliktem. Możemy mieć ból wywołany graniczną dysplazją, samą dysplazją albo tak zwaną mikroniestabilnością biodra albo uszkodzeniami w obrębie stawu, jak chociażby uszkodzenie obrąbka, uszkodzenia problemy obłego, problemy maziówkowe itd., nie pojawiają się wtórnie do tych zmian morfologicznych, ale jednak dochodzi do uszkodzenia i pojawiają się przez to dolegliwości. Także wracając z kolei do samego konfliktu, to musimy pamiętać o, o, o najważniejszej, rzeczy. Sama morfologia, czyli zmiana w rentgenie nie mówi nam, że to mamy syndrom konfliktu udowopanowkowego. Mamy morfologię tego typu, mamy morfologię typu pincer, mamy kamę, mamy też najczęściej w ogóle formę mieszaną i de facto, żeby nazywać to syndromem, żeby mówić o tym problemie, to musimy mieć jeszcze objawy. Najczęściej jest to przeskakiwanie, połączone często z bólem. Są to objawy połączone z ruchem, z daną pozycją, bo jeżeli mówimy o konflikcie, no to musimy mówić o sytuacji, gdzie rzeczywiście to się konfliktuje. Czyli ta głowa drażni się z panewką, drażni nam sam staw w danej pozycjach. Czyli no nie może być ten ból jakby sam z siebie wynikający, ewentualnie oczywiście może być tak, że ból się pojawia na drugi dzień, na przykład w pozycjach nawet leżących, ale będzie to związane z wrażeniem, które się pojawiło dzień wcześniej chociażby albo ogólnie wcześniej w danych pozycjach, czy to statycznych, czy to dynamicznych. No i trzecia rzecz w tym konsensusie z Warwick, bo do niego się odnoszę, no to jest kwestia, żeby też były objawy kliniczne w formie testów jak Fadir, Faber. Więc podsumowując to, Fadir, Faber, objawy związane z ruchem albo statyczną pozycją konfliktową, i do tego oczywiście zmiany morfologiczne. I teraz tylko to rozszerzę i żebyśmy to podkreślili. Od strony diagnostycznej sam rentgen nie determinuje, że to jest pacjent z konfliktem udowodowany Nawet jeżeli ma ból w tym rejonie, nie wiemy. Musimy to określić na pewno, że to jest ból z biodra. I tak samo w drugą stronę. Może, może być tak, że mamy faber dodatni, mamy fabel dodatni, a się okazuje, że w rentgenie nie ma tych zmian, no to na razie nie możemy mówić, że to jest ten syndrom konfliktu ponadkowego. Więc worek to bym nazwał bardziej ból biodra u młodej osoby, który potem możemy rozszerzyć, ale głównie na podstawie badań radiologicznych. Niestety, niestety, bo niestety dla nas, bo my nie możemy ich do końca zlecać. Jeżeli ich nie mamy, to musimy trochę polegać na tej wartości klinicznej, na wywiadzie, na pewnych domniemaniach i hipotezie, można by powiedzieć, klinicznej niż jakby na pewności. Natomiast no, myślę, że w medycynie chyba nikt nie może powiedzieć, że jest 100% pewny, nawet mając wszystkie te badania, a ja przynajmniej, że tak powiem, boję się takich ludzi, którzy są za bardzo pewni siebie w medycynie, szczególnie w ortopedii.
0: No to bywa czasem e, lekko przerażające, nie? E, jaką łatwość e, czasem mamy w wydawaniu, Bądź co bądź, no, niekoniecznie łatwych w cudzysłowie wyroków A to zostanie, w postaci no to taka, naszych diagnoz. Ta, taka
1: dygresja, o której ja też lubię mówić i, i może to nie jest do końca tylko zarezerwowane dla konfliktu, ale ogólnie dla pacjentów. Naprawdę to tym ludziom zostaje w głowie to, co my im mówimy i często przychodzą i się zastanawiają. Ja powiem taką anegdotę, ja lubię takie anegdoty, ale bardziej, żeby ludzie, że tak powiem, sobie wyobrazili sytuację i jako przykład miałem zajęcia ze studentami i zgłasza się tam pytam się, kto był fizjoterapeuty, tak? No i zgłasza się tam parę osób i jedna mówi: no ja jestem po operacji, a ja tak sobie strzeliłem, bo mówię, kurczę, trochę wygląda na piłkarkę nożną, no to tak trochę mi wygląda na to, że kolano. Nie wiem, coś instynktownie mi zagrało, że to kolano. Ja mówię, kolano? No tak, tak. Skąd pan wiedział? Nie, nie, to, to tak strzepiłem. Na koniec zająć przychodzi i mówi, ale skąd pan wiedział, że to kolano? Tak jakoś inaczej chodzę? Być może, jakby, wiesz, jakby trochę tak jest, że my rzucamy typu przychodzi pacjent i usłyszał od kogoś, że on źle coś robi albo, że sobie coś zaraz uszkodzi. Wiesz, jakby to, to na cebo bo Wprowadzamy czasami bezwiednie i łatwo rzucamy takie osądy, ale one zostają w głowach tych pacjentów. Dlatego tu jestem ostrożny i bardzo się próbuję hamować w tym, co mówię pacjentom złego, o tak powiem. Nie? Czasami trzeba ich tam wiadomo w inny sposób motywować niż pozytywną motywacją, ale uważajmy, co mówimy. Tak w tym konflikcie myślę, że to jest też temat od razu tego, że jeżeli przekażemy tą wersję, że to się tam wszystko ściera, wyciera i ten cały mechanizm i bardzo ładnie opiszemy, bo będziemy chcieli się wykazać tą naszą wiedzą, że ta głowa wchodzi do panewki i nam wyciera ten obrąbek z chrząską, no to myślę, że ta wiara w to, że ta rehabilitacja nie pomoże jest po prostu trochę e, mniejsza. Także no myślę, że słowa mają tutaj dużo moc. Niestety i możemy, możemy je wykorzystać w dobry i zły sposób.
0: No to ta sentencja o dużej mocy to jest temat, który też bardzo często powtarzam, bo no to tak jak wspomniałeś, ciągnie się później za pacjentem przez bardzo często długie lata procesu diagnostycznego nie? i ciężko jest później takie coś. I, i, I znowu
1: może to jest taka dygresja, ale myślę, że ważna i fajnie o tym powiedzieć, że właśnie hmm... Ciężko potem odchęcić to, bo my szukamy takich związków przyczynowo-skutkowych i ten związek mechaniczny jest bardzo logiczny, jest łatwy w zrozumieniu, ale jeżeli sobie potem spojrzymy na te statystyki, że przecież nie każdy, kto ma ten konflikt, będzie miał te dolegliwości i jakby w ogóle percepcja bólu, stanu zapalnego, bo też wiadomo, w pewnym momencie to się pojawia w naszym organizmie, jest tak złożona, żeby mówić tutaj zeru jedynkowo, że to jest związane tylko z mechaniką, to niestety my, jak sobie tutaj dyskutujemy branżowo, to wiemy, ale wytłumaczyć to pacjentowi w miarę przystępny sposób, jako kontra do tego, że tam mechanicznie coś się wyciera, jest bardzo, uważam, trudne. Także.
0: No tak, bo jak pacjent zamknie się w tych mechanicznych ramach, to zasadniczo. No... Nie dziwię się takiemu pacjentowi, że jego przemyślenia prowadzą do tego, co ten fizjoterapeuta i ta fizjoterapia może dla mnie zrobić, skoro tam takie rzeczy już się dzieją od dawna i, i dziać się będą dalej, nie? Więc w czym mi te ćwiczenia, ta, ta terapia, ta czy inna, ma pomóc? Um, idźmy dalej. Idźmy do tych badań obrazowych, o których wspomniałeś, bo jeśli jest to jeden z elementów stanowiących kryterium diagnostyczne, no to kiedy u takiej młodej osoby ty dostrzegasz konieczność wykonania takich badań obrazowych? No bo umówmy się, że jak przychodzi do nas młoda osoba z bólem, czy to będzie ból biodra, czy jakiekolwiek inne dolegliwości w dowolnej topografii, no to nie myślimy, jeśli nie było oczywiście czynnika urazowego, nie myślimy w pierwszej kolejności o badaniach obrazowych. Jak, jak taki doświadczony terapeuta jak Ty na to patrzy?
1: No wiesz, ja to zawsze lubię wrzucić w kontekst e, sytuacyjny i mój kontekst jest niestety dla mnie, dla innych niestety taki, że ja mam kontakt z lekarzami i większość pacjentów trafia do mnie też od lekarza, bo taka współpraca tu jest e, nawiązana na bieżąco, więc bardzo często lekarz mając takie możliwości e, zlecenia chociażby rentgena, prawda, no to już ten rentgen jest wykonany, czyli wykluczamy e, naprawdę takie poważniejsze rzeczy, możemy określić to morfologię właśnie biodra, jeżeli jest dobrze wykonany i zlecony ten e, rębią, dobre, dobre projekcje. Natomiast no, załóżmy, że jest taka sytuacja, gdzie przychodzi ktoś z ulicy, tak? czyli trochę bardziej realna dla większości tutaj słuchaczy, myślę. No to teraz tak, żeby postawić taką diagnozę, o której wspominałem wcześniej, czy tego syndromu, no to no, nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że to jest konflikt udoropanowkowy, tylko na podstawie, tak jak wspomniałem, Fadiru, Fabera, dolegliwości bólowych Dalej Możemy to podejrzewać, patrząc też na zachowanie, na przebieg tych tej, tej, tej dolegliwości. Natomiast no, to jest bardzo trudne, myślę, taka decyzyjność typu robić czy nie robić. Generalnie wolę mieć to badanie w rozumieniu, że fajnie jak mam ten rezonans, niekoniecznie fajnie jak ten pacjent wie, co tam na tym rezonansie jest, ale to jest jakby też domena naszego systemu zdrowia, że no, ci pacjenci dostają te opisy i myślę, że one nie, nie do końca wpływają na nich dobrze, zresztą tak jak w innych częściach ciała, bo mając ten rezonans mam też bezpieczeństwo, że na mnie nie ma nic poważniejszego, mimo że nie wygląda na to klinicznie, bo teraz znowu, czy ja mówię, jak ja to w realiach sobie wrzucam, bo to tak jak powiedziałem, w idealnym świecie mam to wszystko, jakby mam bezpieczeństwo, nikt mi nie zarzuci nic, że coś przeoczyłem przez to, tak, ale realia są takie i nie tylko u nas, bo ja rozmawiam hmm. też z lekarzami, nie każdy pacjent przecież od razu ma rezonans, a jeżeli na przykład jest to osoba, dobra, bo to wrzućmy tak, to też w ogóle w ramy epidemiologiczne, jeżeli przyjdzie osoba młoda, na przykład tam 15 lat i ma dolegliwości biodra, no to ja wolę mieć szybciej to badanie radiologiczne, bo nie wiem, czy tam nie ma czegoś, co jest związane z Mieć e, tam późny, nie wiem, pertez albo przybyty pertez, który gdzieś tam był przeoczony wcześniej, e, martwice, prawda, czy tam e, czy tam inne schorzenia takie pediatryczne, które były przeoczone, albo w ogóle jakieś inne zmiany. Więc jakby grupa młodych, zawsze wolę, to jest ogólnie nie tylko biodro, ale ja po prostu dla swojego bezpieczeństwa i tak taką uczuloność studentów na to. Druga grupa w tym przypadku, no tak powyżej 40-50 rok życia. Tak? I znowu, rzucamy to w ramy, jeżeli to jest na przykład Mężczyzna. Eee, I na przykład ma nadużywanie, nie wiem, alkoholu, bo no, nawet nie przyzna się od razu, ale ma na przykład jakieś zaburzenia hormonalne, które wychodzą z wywiadu, musi być sterydy, na przykład nie z powodu astmy i tak dalej no to być może taką osobę bardziej będę kierował do ortopedy, bo będę podejrzewał na przykład że ja jałową martwicę głowy-kości udowej. Jeżeli to jest biegaczka, e, znowu hormonalne, jakieś tego typu rzeczy, e, no to możemy mówić o złamaniu zmęczeniowym. Natomiast no, pamiętajmy, że to jest aż, nie jest aż tak super częste, że nie uważam, że każdego możemy wysłać na rezonans. No bo wróćmy to w ogóle też w ramy realia e, społeczeństwa, tak? No nie każdy ma dostęp i pieniądze na to, żeby się leczyć prywatnie. Czyli jeżeli teraz będziemy mówić, że jedyną dobrą drogą jest zrobienie rezonansu w e, jakimkolwiek ze schorzeń, bo wykluczy nam bardzo poważne rzeczy, to super, ale ta osoba czekająca na fundusz najpierw e, będzie potrzebowała roku zazwyczaj albo pół roku na to, że wróci z tym rezonansem i dopiero rozpocznie e, terapię, tak? Czyli no dla mnie, jeżeli są objawy, wywiad yy, i obraz kliniczny taki, który nie daje mi żadnych złudzeń, że to jest związane właśnie z ruchem, że te dolegliwości się pojawiają, na przykład przychodzi i boli go tylko przy siedzeniu nie boli go przy obciążaniu, bo to też jest dla mnie taki e, kolejny, kolejna flaga, że no, boli go przy obciążaniu, jakieś duże ograniczenie zakresu ruchu, prawda? Czyli no, bardzo ostry ból, nagle się pojawił ni stąd, ni zobot. Czyli nie było razu, Nagle łapiemy to biodro i to biodro jest ograniczone w każdym kierunku. To wzorzec to rybkowy, czy jakkolwiek sobie to tam nazwiemy, jakieś czerwone flagi, które my też znamy z naszych przecież też działek, no to wtedy wysyłam takiego pacjenta szybciej. Natomiast jeżeli obraz jest raczej klasyczny e, boli, tam w pakwinie dookoła boli przy siedzeniu, przy wstawaniu z krzesła. Mam taki obraz, który częste jest u tych pacjentów: na przykład bolało już rok, teraz zaczęło boleć bardziej. No jak boli rok, no to może to nie będzie nowotwór od razu, ani też jałowa martwica, jeżeli to już tam rok odczuwa w tym miejscu. Także raczej obraz skłania ku temu, że nie jest to nic tragicznego. więc na początku próbujemy wprowadzać już jakieś działania. Z tyłu głowy mam zawsze to, że ok, w pewnym momencie jeżeli to nie będzie szło dajemy np. tutaj te 3-4 tygodnie, jeżeli nie ma poprawy, jest jakiś dziwny obraz, jesteśmy w kontakcie, to mówię dobra, tu masz namiary na ortopedę i spróbujmy to zweryfikować. Kontynuując temat, że nie jestem radiologiem i ortopedą, mimo może jestem w gabinecie ortopedycznym, to nie zlecam tych badań, ale to co chciałem powiedzieć to jest to, że jeżeli pacjent do nas, do Was trafia i ma dolegliwości bólowe biodra i był na przykład u ortopedyk, który no, zlecił mu tylko na przykład AP miednicy e, przód-tył, AP tak, e, no i stwierdza ok, szpara stawu jest ok, e, czyli właściwie to biodro jest zdrowe no to, to jest za mało, żeby stwierdzić, że rzeczywiście ono jest tam całkowicie zdrowe i ten ból nie pochodzi z biodra, bo potrzebujemy też zdjęcia często osiowego, potrzebujemy w ogóle AP biodra, porównawcze, lewa, prawa, czasami fałszywy profil, są też takie projekcje. Tu po prostu musi być doświadczony ortopeda w temacie, który wie czego chce, co chce znaleźć i co ma szukać i ewentualnie poszerzy to, albo USG, chociaż tutaj rezonans jest w sumie znacznie lepszym badaniem. Powiem tylko o rezonansie znowu, bo jest dużo fałszywie negatywnych wyników, dlatego że te slajsy, czy jakby te przekroje, które idą w czasie rezonansu nie zawsze uchwycą uszkodzenia chociażby obrąka. I czasami potrzebny jest do tego kontrast, czasami dobrze jak jest to w miejscu, gdzie badają te biodra, bo znowu, jeżeli będzie technik, który nie bada tych bioder, to on nie ustawi dobrze pacjenta samej projekcji, czy projekcji to źle mówię, sekwencji, bo to zawsze mi radiolog tłumaczy jak to jest, więc no tutaj nie ukrywam, że nie zawsze dobry wynik badań radiologicznych, taki dobry dla pacjenta, będzie świadczył, że rzeczywiście tam czegoś nie ma. Nie? Także tutaj myślę, że taka kwestia nie do diagnozowania niektórych pacjentów. I teraz nawet prowadziłem warsztat i była dziewczyna fizjo z dolegliwościami bólowymi biodra. Badam ją, no wszystko wskazuje na biodro, no ewidentnie, właściwie Fadil, Faber, wszystkie dolegliwości. Mówisz, do tej pory była jakby diagnozowana na no zasadzie właśnie od kręgosupa. No, dla mnie, jeżeli nie ruszą kręgosłupem i ruszam tylko no i pojawiają się dolegliwości w pachwinie, no to naprawdę to musiałoby być jakiś kazus, że to jest od, od kręgu i to grube generalnie, ale no jak widać, no, tak są ci pacjenci diagnozowani i jakby ja też spotykam się z tym na co dzień niestety, łącznie z tym, że przyszła pani, która dosłownie jest teraz skierowana na endobiodra, no bo po prostu, no nie wiem, jakby ci pacjenci nie są badani, i tylko polegamy na właśnie tych badaniach obrazowych i wtedy wpadamy w te pułapki diagnostyczne, to już nie mi to oceniać, ale, ale no, jeżeli ktoś z ortopedów nas słucha, no, to myślę, że, że wie, że niestety tak często bywa.
0: Dobra, a ty w swojej praktyce polegasz głównie na opisach badania radiologicznych, czy lubisz sobie odpalić i coś tam, nie wiem... Mierzysz na tych zdjęciach, czy tylko oglądasz sobie dla własnej informacji? Mało, mało
1: tego, ja widzę, że nawet ortopedzi rzadko mierzą. Dosłownie jeśli chodzi o idealnie wymierzenie tych kątów i tak dalej. Nie chcę mówić, że wszyscy, bo znam takich, co pewnie też mierzą. Mierzą tak, że nawet, wiesz, my na przykład mamy takiego fajnego radiologa, który w rezonansie pisze dosłownie parę zdań, ale są kluczowe zdania dla pacjenta i dla ortopedy i dla mnie. A widziałem opisy, które miały po dwie strony A4, tak? I tam piszemy tak dużo rzeczy, że właściwie fajnie. I teraz wiesz, to jest śmieszne, bo pacjent to ocenia, że te dwie strony A4, no to już wie za co zapłacił z punktu widzenia klinicznego, tam jest tak dużo informacji, które są po prostu kopiów w klej, ale już nawet jakby nie były, to po prostu nie są w ogóle klinicznie istotne. Jeżeli chodzi o oglądanie, lubię obejrzeć rentgen na pewno, bo mniej więcej mam pogląd, jak to tam całość wygląda, jak to mogę sobie wrzucić w to badanie kliniczne. Dwa, buduję sobie po prostu raz, że wizję tego pacjenta, dwa, że też moją bibliotekę, wiesz, taką w głowie, jak to wygląda. Myślę, że to doświadczenie właśnie w ten sposób musimy zdobywać, ale też tak, żeby nie szukać czegoś na siłę, bo myślę, że też to lubimy sobie tak robić i, i potem łączyć. Aha, tutaj w tym rentgenie jest to, więc dlatego to jest tak ograniczone. Ja, ja bym powiedział nawet szczerze, że więcej jest takich niejasności niż takich pewników, jeżeli chodzi o to, czyli na przykład otwieram sobie płytkę z rentgenem, nawet widzę, że jest bardzo duży kam a wcale ograniczenie ruchu nie jest duże tak? i wiesz, i wtedy daje mi to do myślenia. I właśnie też to są sytuacje, które pokazują, że no nie możemy tylko bazować na tym, na tym rentgenie, na tym jednym parametrze, chociażby w tym przypadku jako, jako kam, no bo to jest tylko jeden z parametrów, który nam mówi o tym, jak to biodro może się zachowywać. Rezonans, rezonansu jakby staram się nie za dużo oglądać, ale chociaż jak mam czas, to sobie obejrzę, znowu dla własnej wiedzy. Ale tam wiem, że nawet ortopedzi mają problemy ze znalezieniem pewnej kwestii, także tutaj ufam w 100% naszemu radiologowi, no bo on jednak tego robi dużo i wie, co ma tam szukać. Nie? Także na pewno opis, Rentgen lubię, ale takie mówię, nie oceniam, nie mówię jakby za dużo dla własnej wiedzy, gdzieś tam dla wytłumaczenia pacjentowi, co tam się dzieje, to myślę, że też spokojnie.
0: No jasne, a powiedz mi czy taka wiedza radiologiczna, tak uprzedzając trochę to, że pewnie będą nas słuchać terapeuci, którzy zastanawiają się, czy... Powinni wybrać się na jakiś kurs analizy, interpretacji badań radiologicznych. To czy ty taki kurs skończyłeś, czy uważasz, że można sobie tą wiedzę spokojnie gdzieś tam przyswoić, wertując internety, badania i.
1: No mnie w ogóle ciężko pytać o jakiekolwiek szkolenia, bo oczywiście ja w nich uczestniczę, ale no, mimo wszystko wiem, że najwięcej się nauczyłem sam po prostu. Czyli nie chodzi mi, że sam, że oglądałem te zdjęcia i to jest moje doświadczenie. Tylko bardziej na zasadzie, że musiałem sobie przysiąść, poszukać tego w internecie, przeanalizować na spokojnie i ewentualnie na szkoleniu wtedy warto dopytać. Jeżeli ktoś idzie z zerową wiedzą na takie szkolenie, to uważam, że jest, może być nawet niebezpieczny po takim szkoleniu, bo może uwierzyć w to, że tą wiedzę ma na tyle dużą, żeby to, to oceniać. Oczywiście te szkolenia to jest taka pigułka wiedzy na co zwrócić na pewno uwagę, jak to powiedzmy, czy mierzyć, czy jak to w ogóle działa ten sam rentgen, bo wiadomo, my oglądamy rentgen i nam się wydaje, że coś widzimy, a to się okazuje, że są jakieś artefakty, albo oglądamy nie wiem, rezonans i zapominamy, że prawa to lewa strona, jeśli chodzi na przykład o kręgosłup. Także to są takie podstawowe informacje. Wiesz, no ja bym zmierzał do tego, żeby ci ci, mieli hmm. moc wysyłania na rentgen w przyszłości, ale będzie to potrzeba na pewno weryfikacji tej kompetencji, żeby nie było właśnie tej sytuacji jak, jak teraz, gdzie niestety no wiesz, jakby rozmawiam też z, z ortopedami i oni trochę też narzekają, że muszą często odkręcać te informacje, które uzyskali, uzyskali pacjenci od fizjoterapeutów na podłożu na przykład nie wiem USG, które teraz jest bardzo popularne, prawda, czy tego rentgena. Ktoś ocenia więzadło krzyżowe, że jest całe w rezonansie, potem się okazuje, że jest całkowicie niecałe i że jest de facto do, do operacji. I to są takie kwiatki, które oczywiście, myślę, że większość tego nie robi, ale ta, te czarne owce niestety nam psują trochę rynek, uważam, jeżeli za dużo mówimy tym pacjentom i bawimy się w radiologu, próbujemy być trochę, nie wiem, czy to jest jakiś kompleks wobec lekarzy, ja jakby, nie wiem, no, tam czasami rozmawiam na ten temat z lekarzami, no to no, oni też coś źle odbierają, bo jakby nie chodzi o to, że my nie mamy tego oceniać, Natomiast jeżeli będziemy wchodzić za bardzo w tą paradę, nie mając tej wiedzy i kompetencji, no to myślę, że to może być problem. Także uczmy się tego, myślę, jak najbardziej, żeby wiedzieć, co jest co. To też fajnie w ogóle uczy nas anatomii, no nie? Czyli mamy tą anatomię, najpierw palpacyjną, ta kadawerowa jest bardzo fajna, żeby sobie wyobrazić, że to nie jest tak łatwo namacalne, jak nam się po prostu wydaje. I potem ta radiologiczna, myślę, że, że też, żeby wrzucać to sobie w pełen taki obraz. Także myślę, że to jest taka nauka anatomii z każdej strony tutaj byłoby istotą. Nawet bardziej niż jakby nauka przebiegów jakieś już tam włośniczki, <śmiech> <śmiech> które <śmiech> będzie tam zapotrywać obrąbek prawda, na poziomie histologii.
0: Super. Myślę, że ten obrazek anatomiczny im bardziej kompletny, tym łatwiej nam będzie faktycznie tą anatomię w praktyce zrozumieć. I ja też mam do tego takie podejście, że nawet nie zawsze ta radiologia musi być nam potrzebna do tego, żeby pacjentowi coś tutaj strasznie tłumaczyć i wizualizować, ale dla samych siebie, tak jak powiedziałeś, to jest zawsze dodatkowa informacja, z której możemy po prostu w całym procesie diagnostycznym skorzystać. Wspomniałeś o tym, że te zmiany morfologii to jest tylko pewna część tego syndromu mm, konfliktu udowo, udowo-panewkowego. I wspomniałeś o tym, że tu i teraz może nie zawsze powinniśmy się tą morfologią kierować, ale czy te zmiany w morfologii mogą być w pewien sposób predysponujące dla pacjenta pod kątem takich zmian późniejszych, długoterminowych, jeśli chodzi o chorobę zwyrodnieniową stawu biodrowego?
1: Tu myślę, że warto zacząć od tego, że... Statystycznie u asymptomatycznych osób, być może u ciebie, u mnie, e, te zmiany występują bardzo często, i tutaj są różne, powiedzmy, przeglądy systematyczne, które to próbują podsumować, ale właściwie teraz nie skłamie, jeżeli tam praktycznie 20 parę procent osób ma zmianę typu kam osób asymptomatycznych, to jest może mniej szokujące, jak to, że praktycznie 50 parę ma uszkodzenia obrąbka, tak? Eee, coś, co często jest operowane przecież, prawda? I może dawać dolegliwości. Nie mówię, że nie. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jednak duża część z nas ma tę zmianę, szczególnie u sportowców to, tak jak mówię, 25% asymptomatycznych osób z generalnej populacji ma zmianę typu kam. Tak? ale u sportowców to właściwie do 70% nawet może to się nam pojawiać taka liczba. U piłkarzy będzie tego więcej, u narciarzy mniej, to też jest samo w sobie ciekawostką. Dla mnie, że są sporty, które bardziej lub mniej predysponują do, do tego i tam są różne mechanizmy, o których już wspominałem wcześniej, o tej płyce wzrostu, o więzadle obrączkowym, to są takie ciekawostki, które... Ja tam czasami sobie lubię pogrzebać, ale to nam oczywiście za dużo nie, nie zmienia, bardziej daje nam do myślenia. Więc to jest pierwsza kwestia tej, tej radiologii, że, no, tak jak powiedziałem, dużo asymptomatycznych. No więc, jeżeli jest dużo asymptomatycznych, to nie możemy mówić, że to jest patologia, która jednoznacznie będzie predysponowała do zmiany zwrodniowej. Teraz ja lubię opierać się na badaniach. Dlaczego? Bo jeżeli teraz będziemy dyskutować z kimś, na przykład jak z ortopedą, do którego trafiają osoby. Z bólem zazwyczaj, tak? No bo rzadko ktoś przychodzi do naszego gabinetu i mówi: Zróbmy sobie zdjęcie biodra, bo być może mam tam zmianę i sprawdźmy, może jest tam Kam albo pincer, albo coś innego. Raczej przychodzą już z bólem, tak? No i przychodzą z bólem na przykład w wieku 50-paru lat, tak? No i tam się okazuje, że jest zmiana odwróceniowa. No i patrzymy, jest też Kam. I rzeczywiście, tak zwana reguła dostępności, w którą myślę, że często wpadamy, czyli Teraz, jeżeli do nas przychodzą te osoby i widzimy, że na przykład ten pacjent nam idzie, on ustępuje mu ten ból, albo bardzo dużo osób widzimy na przykład przy okazji badanie rentgenowskie, ma tą zmianę, a nic go nie boli, no to my sobie myślimy, że e, to tam to nie może boleć, bo większość moich pacjentów nie boli, a zresztą jak bolało, to im pomogłem, porozluźniałem mięśnie dookoła i nagle jest super, a jak nie wrócił, to już w ogóle jest super, dlatego że mu pomogłem, a nie wrócił, bo już dawno jest po operacji na przykład. Tak? Więc to jest, to jest nasza bańka informacyjna. Bańka ortopedyczna jest taka, o której powiedziałem, czyli z kolei tak jak z zerwanym acelem przychodzą i mają chorobę zwrotniową, czyli wszyscy bez acela mają chorobę zwrotniową, bazując na tylko własnych anegdotycznych informacjach, tak samo z tym kamem. Z tym Natomiast co mówią badania? Duży kam powyżej 78 stopni, bo to tak parę takich badań jest i jakby tu już mówiąc o duży, to jest 78 stopni. To jest w ogóle problem też... Co to jest kam, co to jest uszkodzenie obrąbka a propos tych przeglądów i jak będziemy to w statystykę wrzucać. Bo kam na początku był powyżej 55 stopni kątu alfa, teraz ostatni przegląd mówi nam o 60 stopniach, czyli że ta granica się przesuwa. I teraz wiadomo, że trochę inaczej to biodro będzie się, uważam, zachowywało w życiu, jeżeli masz 55 stopni, czy ta głowa jest trochę mniej taka jajkowata, niż jak taki typowy pistolet w przypadku już 70-80 stopni kątu alkoholu. I ta grupa z tym większym kątem predysponuje i to jakby coraz więcej badań pokazuje, predysponuje bardziej, no powiedzmy bardziej niż generalna populacja, bardziej niż ten mały kam, no ale znowu, to nie jest tak, że każdy skończy. Tam już teraz nie chcę e, kłamać, ale powiedzmy, że tam 40% rozwijało e, zmianę zbrodyniową, e, parę procent rozwijało taki end stage, czyli jakby taki już skrajny, w przeciągu 10 lat, jak to zostało wykryte. Słuchaj, to zawsze trzeba sprawdzić te badania i uważam, musimy je weryfikować. Trochę. Jaka była grupa, jaki była się pół, był punkt wejścia, no bo jeżeli mówimy o kamie, ktoś mówi 55 stopni i grupa ma na przykład 55 do 60 stopni i mówimy, Grupa skan nie rozwinęła zmian zgodnieniowych. Nie? Porównujemy do grupy, która miała 80 stopni wszyscy, albo 70 do 80, no i zobaczcie, to badanie mówi, że rozwinęła. Nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiany, ale żebyśmy wiedzieli, że grupa zbadana, jak, jaka była metodologia użyta, i ja dalej, na podstawie tego możemy wnioskować. Oczywiście pato mechanizm jest znany, że ten konflikt, czyli ta narość na tej szyjce w czasie zgięcia, rotacji wewnętrznej, przywiedzenia, no, konfliktuje na i wyciera nam to, to przejście obrąbkowo krzęsne, To informacja dla nas tutaj terapeutów, <śmiech> nie staramy się przekazywać tego pacjentom, bo tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, może to gdzieś tam generować efekt niepotrzebny, myślę, placebo. Chyba, że już jesteśmy blisko tej operacji, no to może czasami warto im to wyko wykorzystać. Więc są też prace i głównie... To co obserwuję, to rozwijają zbiornienia szybciej osoby, które mają dolegliwości jakby w, tej, w tym punkcie wejścia. Czyli sama radiologia, sama budowa nie powodowała, że aż tak bardzo jak to, że mieli dolegliwości. Jest takie też fajne badanie, gdzie są z kolei sportowcy w wieku 60 lat. Wszyscy mają zmiany, czy to może nie wszyscy, ale był tak tam podział. Generalnie osoby z kamem wcale nie miały większych zmian wzrodnieniowych niż, niż grupa, która tego kama nie miała. Ale to była grupa osób, byłych sportowców z dobrze funkcjonującymi biodrami. Czyli znowu, jaka była grupa z, z badami, Tak, No bo teraz pokażę tą grupę, zobacz. Sportowcy wcale nie mają szybkich zmian wzrodnieniowych. Potem tymi robisz grupę takich z dolegliwościami albo z jakimiś ograniczeniami, albo na przykład bierzemy piłkarzy, weryfikuję jakby dzielimy ich na przykład i łączymy na przykład na zawodowych piłkarzy, albo na piłkarzy z czwartej ligi, prawda? Także tu tak trochę jako dygresja znowu widzę analizy badań naukowych i wyciąganie takich pochopnych wniosków jednoznacznych, bo na tym się, na to się napotykamy na, na co dzień. Już nie wspomnę o tym Szerie pickingu gdzie ja teraz będę mówił, że nie, nic nie trzeba operować i pokażę ci 15 badań, które Ci pokażą, że właściwie operacja jest bez sensu, bo coś tam, coś tam i robimy mini battle z ortopedą, który pokazuje mi 15 badań swoich, które jednak to, to ma sens. Także podsumowując, te zmiany mogą predysponować szczególnie, jeżeli są dolegliwości bólowe. Tu a propos, bo mówimy o kamień, to jest w ogóle najczęściej łączone ze zmianami zrodniowymi jeśli chodzi o tą, to, ten parametr. Tak? Natomiast pincer, czy ta długa część, dużo, dużo czasu nie było łączenia pincera ze zmianami zrodniowymi Teraz się pojawiły badania, które pokazały, że jeżeli są dolegliwości bólowe i jest pincer, to wtedy to ryzyko wzrasta. Czyli bardziej myślę ten proces choroby zrodniowej to co mówiliśmy na samym początku, że to się nie dzieje tak szybko, ale... To zmiany na maziówce, te mikrostany zapalne, które tam się pojawiają na podłożu tego, co się dzieje w stawie biodrowym, czyli może jakieś niestabilności. Teraz tutaj ja No, to, to jest jakby przyczynek do tego, żeby ten proces tam istniał. No, wiadomo, że jak nawracające stany zapalne w stawie powoduje szybsze zmiany zbrodniowe, Czyli znowu, jeżeli mamy dowieńwości bułowe, maziówka w jakiś sposób szaleje, to będzie nam to powodowało szybsze zmiany zwrodniowe na tle biochemicznym, nawet nie tylko właśnie mechanicznym, czyli nie tylko chodzi o wycieranie klasyczne, tylko cały ten proces choroby zbrodniowej, który nam się tam odbywa. Dlatego ja też dużą uwagę staram się przekazywać również na, na konferencji o tym mówiłem, P.T. No bo znowu my się skupiamy na tej morfologii, a zapominamy o całym układzie e, człowieka, czyli e, o wpływie całej biochemii, czyli jak wygląda jego stan zdrowia, jak poziom hormonów wygląda, już mamy coraz więcej badań, które pokazuje, jak poziom testosteronu, czy progesteronu wpływa nam na to, że na przykład mamy szybciej lub e, później zmiany zwrotniowe. I dlaczego ja o tym myślę? Znam osoby, które mają zaawansowane zmiany zwrotniowe i totalnie fajnie funkcjonujące biodra czy stawy kulanowe. I to mnie zastanawia, czemu to jest ta grupa, dlatego ja nie szukam jakby tylko tego, że ok, 25% szybciej rozwinęło sobie zmianę zwrotniową. Mnie interesuje te 75%, co zrobili albo jakie parametry u nich się pojawiają, które powodują, że te zmiany zwrotniowe nie występują u nich tak, tak szybko. I tu jeszcze jako do wykończenie takiej dygresji, to myślę, że w przyszłością jest ten cały machine learning, czyli sztuczna inteligencja, która będzie zbierała te wszystkie informacje z całego ciała, łączyła dane z badań z krwi, wywiad chorobowy, wywiad rodzinny i tą morfologię i sprawdzała dopiero na posłożu tych dużych baz danych, nie tam, że mamy grupę 100 i się cieszymy, że mamy 100 osób zbadanych, tylko wiele tysięcy osób, ale to wymaga systemowego podejścia. E, tak jak na przykład w Skandynawii, no to mają cały rejestr, prawda, artoskopii, e, biotra na przykład, które w ogóle wykonuje dwóch czy tam paru, paru lekarzy e, i oni wiedzą mniej więcej, ile jest na przykład zmian zdrodniowych w trakcie artoskopii, ile jest uszkodzenia obrąbka. To są fajne statystyki, a nie tam na grupie 100 osób, na przykład z Poznania, które na przykład nie wie, przez to, że lubi jeść ziemniaki, <głosy> na przykład wpłynęło.
0: Rogale świętomarcińskie. Tak, ja
1: rogale świętomarcińskie teraz, tak.
0: No dobrze, czyli ja bym ukuł tutaj kilka takich elementów podsumowujących to, o czym do tej pory powiedziałeś Łukaszu, bo mam wrażenie, że tych rzeczy jest dużo, a fajnie, żeby to zostało gdzieś tam podkreślone. Kam... Nie równa się faj, czyli nie możemy powiedzieć, że sama zmiana w morfologii to od razu konflikt udowo-panewkowy. To jest taki, taki podstawowy element. Teraz idąc tym tropem, jeśli ta zmiana w morfologii nie jest jakby wyznacznikiem konfliktu udowo-panewkowego, to warto zwrócić uwagę, że... W większości tym pacjentom ze zmianami typu kam towarzyszą też inne uszkodzenia strukturalne o mniejszym bądź większym nasileniu, czyli te, o których wspomniałeś, jak chociażby uszkodzenia obrąbka, uszkodzenia więzadła obłego, czy też uszkodzenia właśnie na poziomie samej chrząstki. I w pewnym sensie jest to taki proces z punktu widzenia biochemicznego, czy metabolicznego, gdzie ta zmiana w strukturze w jakimś stopniu wpływa nam na funkcję w tym obszarze i koniec końców efektem może być proces zwyrodnieniowy, no bo te wszystkie uszkodzenia strukturalne mogą tym procesem zwyrodnieniowym się zakończyć, ale tak jak sama morfologia typu kam nie jest wyznacznikiem tego, że taki pacjent będzie miał objawy, tak samo znowu pacjent ze zmianami zwyrodnieniowymi to też może być pacjent, który na, tym, na tej płaszczyźnie objawowej funkcjonuje bardzo dobrze tylko, Więc... może tylko
1: będę komentował tak na szybko żeby też nie przedłużać ten kam występuje w różnych miejscach czasami na przedniogórnej części czasami na tylko bocznej w zależności od tego co my robimy jeżeli to jest na przykład sportowiec który jakby nie korzysta z przywiedzenia aż tak mocno tak, to możesz okazać, że on będzie mniej mechanicznie tego drażnił. i druga dygresja jakby komentująca te drogiwości oczywiście najczęściej są w pachwinie ale mogą być też z boku biodra mogą być w pośladku i mogą być też w kręgosłupie. Także oczywiście może być sytuacja, gdzie mamy ten kam i mówimy, że nie ma objawów, ale objawy są, bo są w kręgosłupie. Albo mamy ten system hip-spine, gdzie rzeczywiście ograniczenie w biodrze wpływa nam na to, że ten kręgosłup jest bardziej przeciążany, przez co mamy od odkręgosłupowe, ale przyczyną jest biodro. Tylko teraz pytanie, czy mamy wtedy operować biodro albo coś z nim robić, no to to jest jakby temat dyskusyjny, ale ja tylko chciałem uzupełnić to, że no oczywiście morfologia może być, muszą być objawy, tylko te objawy nie możemy się skupiać tylko, że musi być w pachwinie, może być po prostu też w inny sposób to objawowe.
0: Jasne. Często też chyba będzie taki obraz, że pacjenci którzy już mają objawowy faj, to zdarza się, że, zdarza, że zgłaszają dolegliwości po obu stronach. Zdarza się to w twojej praktyce? Tak, bo
1: bardzo często ten konflikt, że tak powiem, morfologiczny jest obustronny i w ogóle też badania to potwierdzają, nasze obserwacje niestety też, że czasami po operacji jednego, a potem zaczynają się dolegliwości drugiego, które też nie chcą mu i na przykład też się kończy artroskopią, ale tak, no, przez to między innymi, że odciążamy jedno, no i przyciążamy drugie. To jest pierwsza odpowiedź. Druga jest po prostu taka i najprostsza, najbardziej prozaiczna, że te zmiany są obustronne e, bardzo często, a być może jest to temat właśnie tej całej biochemii. I to jest coś, co mnie zastanawia. tak Cały czas i to jest temat, myślę, że na osobny podcast a propos tej całej biochemii, która w nas, na, nas krąży, i która po, prowokuje dolegliwości bólowe czy tam powiedzmy właśnie te mikrostany zapalne i może odpowiadać trochę na pytanie, czemu niektórzy mają naprawdę duże zmiany i to w kolanach, w stawie i tak dalej, a nie mają żadnej dolegliwości naprawdę robią takie rzeczy, łącznie z tym, że nie wiem, uprawiają brazylijskie jiu coś, co jakby się wydawało, że jest niemożliwe i teraz jeżeli będziemy patrzeć na logikę, na mechanikę tego i tak dalej, to ktoś powie, no nie, no przecież on musi go poleć, jeżeli on ma uszkodzony obrony, bo przecież wchodzimy tą głową, tutaj to wszystko pracuje. I dla mnie też jest to logiczne, ale to powiedz mi, dlaczego tak jest, że ta osoba no nie ma tej dolegliwości, nie narzekała. Piesz, mu to biodro w... pracuje normalnie i takich pacjentów też nie. Może to jest znowu reguła dostępności, ale mi to daje bardziej myślenia niż jakby jakiś pewnik, ale... Ja lubię takie rzeczy, żeby dawać sobie wątpliwość, to co, to, co myślę. Nie?
0: Pewnie. Tak sobie myślę o tych wszystkich czynnikach, które mogą dokładać nam do tego przysłowiowego worka, który, z którego w końcu coś tam się zacznie wysypywać i nasz pacjent zgłosi objawy, to czym taki pacjent który zgłasza Ci objawy zwykle, oprócz tych testów prowokacyjnych typu Fadir, Faber. Czym taki pacjent będzie się charakteryzował w takim Twoim codziennym badaniu? Gdzie on zgłasza największe problemy, największe deficyty? Gdzie Ty w swojej jakiejś takiej baterii testów widzisz te deficyty u pacjenta? Partnerem mojego podcastu jest Akademia Enedu. Platforma dla fizjoterapeutów, z którą w kilka godzin nauczysz się więcej niż aktualnie uczysz się w miesiąc. Po przesłuchaniu tego odcinka wejdź na enedu.pl i korzystaj dowolnie z zasobnego archiwum kursów online oraz webinarów.
1: Jasne. Wszystko zależy, od, jak długo te dowliwości u tej osoby występują. Często, niestety, tak jakby obraz kliniczny pacjenta jakby miał powiedzieć, to jest taki, że bolało go już tam, powiedzmy dwa lata. Mniej i bardziej myślał, że przejdzie. Myślał, że to jakieś tam naciągnięcie, jakieś pojawiające się problemy w obrębie e, pachwin, czyli e, tak zwany groń. Myślał, że to jest, nawet na to był leczony często, leczony był na mięsień bedrowolęźwiowy, na naprężarz, który się ciągle spinał i ciągle był nakuwany, rozmasowywany itd. Więc jakby to są takie do możliwości. One się pojawiają najczęściej, właśnie tak jak powiedziałem, związane są z sytuacją konfliktową, czyli Głębokie siady, głębokie przysiady, głębokie siedzenie, wstawanie z tego siedzenia, czyli te pierwsze kroki po, yy, po wstawaniu. skrajne zakresy ruchu to jak klasyka, jak się nam to biodro podrażni i ta torebka stawowa z przodu, która myślę, że jest głównym generatorem w ogóle bólu w tym, yy, w tym problemie, no to nawet przy chodzeniu się to pojawia. I ten ból może wtedy przez to, że to jest torebka i unerwienie tej torebki może właśnie wędrować sobie czy do kolana, do boku biodra, w różne takie dziwne, e, dziwne miejsca. E, więc to jest taki obraz. Badania klinicznym najczęściej ograniczenia zakresu ruchu, ale tutaj pamiętajmy, że to co my nazywamy ograniczeniem, może być po prostu jego urodą, czyli coś co jest związane z morfologią samej panewki. Wiadomo, że jeżeli mamy na przykład panewkę bardziej w antewersji, to będzie trochę bardziej zwiększona rotacja chociażby wewnętrzna, a rotacja zewnętrzna już może być troszeczkę trudniejsza dla tej osoby a jednocześnie nie możemy powiedzieć, że to jest ograniczenie. Także tutaj e, tylko jako znowu degresja, oceniamy cały zakres ruchu, a nie to, czy jest to względem norm przyjętych z książek od kinezjoterapii, e, żeby też nie wrzucać komuś do głowy, że o Jezus Maria, musisz to rozciągać, a tak naprawdę co będziemy rozciągać, to jest kość, w sensie staw, e, jakby granica na, na paneczce, a niekoniecznie e, mięsień, czy tam rzeczywiście tkanka e, miękka. Czy te osoby mają jakiś taki profil? No powiem tak, na pewno duża część ma to pochylenie miednicy zwiększone w rozumieniu e, normy, natomiast czy to jest samo w sobie czymś, co mnie aż tak bardzo stresuje, nie do czasu jeżeli nie połączę tego z, z funkcją, czyli jeżeli ja teraz miałem w tym tygodniu pacjentkę, tak, e, robi przysiad, i boli ją wtedy ta pachwina. Już wiedziałem, że tam było uszkodzenie akurat to w rezonansie, bo była z rezonansem i robi przesiad. i teraz widzę, że no on ma dosyć duże to pochylenie miednicy w czasie tego przysiadu. No to teraz schodzimy w dół, korygujemy, czy tam powiedzmy robimy tyło pochylenie. Mówi, o teraz mam większy luz, mniej mnie boli. Jest to logiczne, bo jeżeli spojrzymy sobie na panewkę i głowę, no to to jest przodopochylenie miednicy, ta panewka trochę ma większe pokrycie tej głowy w momencie zgięcia no szybciej będzie dochodziło do końca zakresu ruchu po prostu. Nawet nie chodzi o konflikt, po prostu o koniec zakresu ruchu, niż jak zrobimy sobie trochę miejsca tutaj, czy jak ona schodziła sobie do przysiadu, była tutaj, no to już tutaj czuła ograniczenie. Jeżeli tam do tego dołożymy jakieś tam zmiany typu CAM, to dosyć szybko wchodzi w to. Jeżeli teraz ona zrobi sobie tyło pochylenie trochę, to trochę później, trochę zejdzie głębiej do przesiadu. Jeżeli teraz zrobi sobie, a też tak robiła, to był idealny przykład w ogóle, że też koślawiła te kolana, tak kolofialne, to ujmę, bo już nie chodzi o to, ale szły kolana do środka, czyli siłą rzeczy robiła sobie fadil w czasie przesiadu, prawda? Ona robiła zgięcie, przywiedzenie, rotację wewnętrzną. No to jeżeli mówię, dobra, to teraz mamy tylko jest lepiej. Zrób sobie rotację zewnętrzną, kolana trochę szerzej, jak jest teraz i wchodzi, że się okazuje, wchodzi niżej. Ja nie mówię, żeby robiła te przysiadę, tylko to daje pogląd, jak to możemy obserwować, jak wrzucać w kontekst tą budowę jej ciała. Bo a propos tego przodopochylenia, to udało mi się o tym wspomnieć ostatnio i chciałem też o tym powiedzieć o tym tak zwanym parametrze, tak zwanym pelvic Incident, czyli to jest parametr, który mówi jak wygląda relacja między kością krzyżową a głową kości udowej i to jest niestety sztywny parametr, czyli my go sobie rozwijamy w dzieciństwie, ale później on już jest sztywny. I to jest, no dla niektórych zmora, dla ortopedów również, bo jeżeli nie weźmiemy pod uwagę ten tak zwany sagital balance, czy jakby tej płaszczyzny strzałkowej, jeśli chodzi o ustawienie kręgosłupa względem właśnie biodra, to możemy zrobić komuś krzywdę robiąc źle do protezy, możemy komuś zrobić krzywdę robiąc źle spondylodezę kręgosłupa i będzie ten kręgosłup na tyle sztywny i niefunkcjonalnie pracował, że będzie nam obciążał biodra I to jest ta sytuacja, gdzie pacjenci właśnie mają trudność z robieniem chociażby tyłu pochylenia w przypadku tych konfliktów. I są na to badania dosyć fajne i to jest też trochę znowu kolejna kwestia, jaki jest obraz kliniczny morfologicznie też, tak? Bo jeżeli mamy kam, ale na przykład pacjent potrafi fajnie sobie uciec między, może zrobić sobie tutaj tyło malus na kręgosłupie dodatkowo ma tak panewkę zbudowaną, która daje mu trochę więcej tutaj tego miejsca, no to jest mniejsze ryzyko, że będzie kto konfliktował i powodował drażnienie niż na przykład ma retrowersję panewki, tak? i chce robić głębokie siadej. Jeszcze do tego ma na przykład tendencję usztywnionych pleców, prawda? Nie może zrobić pokolenia, bo jest tam zawolony na przykład z powodu jakichś przeszłych problemów z kręgosłupem, prawda? Czyli jakby coś, co nas usztywniło. Mamy problem z robieniem pokolenia, problem zrobieniem robieniem zgięcia na kręgosłupie nadźwiowym, przez to trudniej nam uciec trochę od tego konfliktowania. I były takie badania, i ja dlatego mówię, że robię badania, bo wtedy badamy sobie te osoby i stwierdzamy, dobra, te osoby, które potrafiły uciec, miałem mniej symptomów niż te, które rzeczywiście były na, na sztywno i miały ten perfect incydens na przykład mniejsze także no, to takie znowu ciekawostki ja nie mierzę tego perfect incydens żeby nie było, natomiast to mi daje znowu pogląd, że na nie wszystko my mamy wpływ aż tak jakby nam się wydawało i tu w rozumieniu terapii że ja nie, tego nie poprawię, ale też chociażby treningu, czyli jeżeli ktoś uparł się na głębokie siady, a ma to wszystko o czym ja teraz powiedziałem, no to ja mówię słuchaj, co ty chcesz przez te głębokie przysiady osiągnąć jeżeli chcesz sobie rozwinąć fajnie tyłek to ci pokażę pięć różnych ćwiczeń innych, które będą nawet lepsze niż to, co ty robisz, a nie będziesz sobie podrażniał tego biodra. Tak? Gdy tym bardziej to jest zazwyczaj generalna populacja. Tak? Znowu, jeżeli to jest sportowiec i on musi być tym głębokim siadzie, bo na przykład jest hokeistą na lodzie, no to dlatego często się to może skończyć. A to skupiało się z tego względu, że no my nie zrobimy mu tej kompensacji w żaden sposób po prostu. Nie?
0: Pewnie. No, ten kontekst pacjenta tutaj jest na pewno bardzo, bardzo istotny. I ciężko jest tak przez jedno szkiełko patrzeć na wszystkich przez pryzmat tylko i wyłącznie jednostki klinicznej, nie? więc fajnie tutaj w ramach tej odpowiedzi domknąłeś takie spojrzenie na to, że super są wszystkie badania i Hmm. Śledzisz je na bieżąco po to, żeby mieć jak najszerszy obraz na temat samej jednostki klinicznej i różnych czynników, które są w nią zaangażowane ale koniec końców u tego konkretnego pacjenta to może być tak indywidualna kwestia, że no, statystyki tutaj nie zrobią roboty, a robotę musisz zrobić ty poprzez to, że główkujesz, analizujesz, badasz, dotykasz tego pacjenta, testujesz różne rzeczy i na podstawie tego tworzysz sobie taki końcowy obrazek, który pozwala ci tą pracę podjąć. co ja
1: tylko jeszcze znowu uzupełnię a propos chociażby tego przodopochylania miednicy. No, bo ja się już spotkałem na przykład tak. Protokół mówi, że wszyscy z muszą na przykład iść do tego pochylenia, ale znajdziesz osoby, które na przykład mają dojrzałości biodra na podłużu chociażby jest plastycznym, prawda? I na przykład masz niepełne pokrycie od przodu, i teraz, jeżeli będziemy im tak naprawdę znowu robić. Coraz większe tego pokolenie, to paradoksalnie będziemy robić im mniejsze pokrycie, jakby ten dysplastyczni pacjenci, albo z mikro niestabilnością, albo z antywersją panewki, z kolei nie skorzystają tak bardzo na tym. I możliwe, że na przykład u nich trzeba się iść trochę w drugą stronę. Więc znowu wrzucamy to w kontekst sytuacyjny, który jest oczywiście czasami ciężki, jeżeli nie ma tych objawów tu i teraz i nie możemy się nimi popawić, no nie, bo ja tak lubię generalnie zrobić sobie audyt tu i teraz. Czyli dobra, zróbmy to miednicę, zobaczmy co się stanie, jeśli chodzi o te twoje drogiwości. Oczywiście tam się pojawia efekt PACE, bo pojawiają się inne aspekty. Natomiast no, daje tam pewien pogląd, jak będziemy potem ci też ćwiczenia sobie programować. Nie?
0: Ekstra. E, tak sobie patrzę na swoje notatki, które zrobiłem jakiś czas temu, przygotowując się do rozmowy z tobą, to... Często w badaniach wspomina się o różnego rodzaju kwestionariuszach jeszcze w ramach oceny pacjenta i te kwestionariusze oprócz takich rzeczy specyficznych, które my często oceniamy w testach prowokacyjnych, w badaniu ruchomości zwracają uwagę na adl -e, czyli na jakieś tam czynności dnia codziennego. I na różne aktywności czy funkcje, w których te dolegliwości u pacjentów się pojawiają. Czy ty... Mm w ramach swojej praktyki? Korzystasz z takich narzędzi?
1: Korzystam w ramach, może nie tylko praktyki, ale korzystam w ramach badania naukowego, które prowadzimy na tej grupie, no bo wiadomo, żeby publikować jakieś dane, no to chyba, że to są badania jakościowe, to wtedy możemy mówić o tym, co pacjent powiedział. To też są w ogóle bardzo ciekawe badania i myślę, że też będzie ich coraz więcej. Natomiast no, potrzebujemy jednak cyferek, potrzebujemy tych kwestionariuszy dla właśnie podsumowania tych cyferek i zwrócenia uwagi, w których o nich rzeczywiście aspektach życiowych mają większy problem. Natomiast ja trochę tutaj powiem w ten sposób, że nie jestem święty w tym rozumieniu, że pewnie fajnie by było robić te kwestionariusze Fajnie by było mieć na przykład nawet przed wizytą taki kwestionariusz wypełniony, jeden czy drugi, żeby rzeczywiście obiektywizować trochę to badanie. Natomiast moja no trochę polegam na tej komunikacji z pacjentem, na tym wywiadzie i trochę na, niestety, stety, na tej mojej dobrej pamięci co do, co do pacjentów. I te kluczowe rzeczy zapisuję sobie w dokumentacji po prostu, co gdzie, przy czym, kogo jak bardzo bolało. Natomiast też niestety, mówię niestety, bo jeżeli będę bazował tylko na tym, to, no to można w pewnym momencie wpaść w tą pułapkę, że przyjdzie pacjent jednak nie będę tego e, pamiętał. Więc, jakby u generalnych pacjentów niebadanych, tego kwestionariusza akurat ja nie e, stosuję, także nie dostaję tego papieru do ręki. No ale, ale być może, gdyby były takie kwestionariusze krótsze, bo one rzeczywiście trochę czasu zajmują. E, to nie jest nie do zrobienia, ale ja akurat tego nie robię.
0: Dobra. Mam tutaj jeszcze pytanko do Ciebie o pewien symptom, o którym nie wspomnieliśmy, a którym wiem, że zajmujesz się dość mocno, czyli w ramach swojej terapii ruchowej skupiasz się na pewno bardzo mocno na wzmacnianiu tych grup mięśniowych, które gdzieś tam dookoła tego stawu biodrowego czy całego kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego, jak to ładnie się mówi, się lokalizują. I tym parametrem, do którego chcę nawiązać, jest siła mięśniowa. Badania pokazują dość mocno deficyty tej siły mięśniowej u pacjentów z fajem. teraz pytanie, czy ty oceniasz siłę mięśniową w swoim gabinecie? i ewentualnie w jaki sposób, jeśli tak.
1: Znowu, teraz w idealnym świecie badam każdy ruch i sprawdzam każdy parametr siłowy u każdego pacjenta, żeby sobie zrobić, że tak powiem, bazę dzisiaj i to, co będzie się działo z nim za miesiąc. Tylko ja tak jestem dosyć pragmatyczny w tych swoich działaniach i oczywiście kiedyś to robiłem i na początku subiektywnie, potem nieobiektywnie, czy jakby z dynamometrem ręcznym, chociażby i tak dalej, tylko ja lubię coś, co mi potem wpływa na, na leczenie, bo jeżeli ja i tak wiem, żeby do programował ćwiczenia na cały ten rejon biodra, na przywodziciele, na odwodziciele, na prostowniki, z każdej strony będę próbował go przeatakować i ewentualnie deficyty będę obserwował w trakcie ćwiczeń. Czyli na przykład ja go wrzucam, dobra, zrób mi teraz podpór bokiem, podnieś nogę do góry widzę, że on nie jest w stanie tej nogi podnieść. Okej, okay, dobra, to na, na bazie moich doświadczeń widzę, że tu jakoś jest troszeczkę słabiej na podłożu odwodzicieli, regresujemy, dokładamy czegoś tam, prawda? Jeżeli to jest kopenhaski podpór, no to widzę, że ok, nie trzyma, przywoziciele być może są słabsze i to jest ta kwestia tego typu, że za miesiąc na przykład bym go sobie padał ja i tak wiem, że daję mu ćwiczenia, więc wiadomo, że powinna ta siła wzrosnąć, więc jakby pokazywanie do samego pokazywania jest z jednej strony fajne, bo ten pacjent widzi, o liczba się poprawiła, też się motywuje bardziej i tak dalej, no ale z pragmatycznego punktu widzenia aż tak to nie działa. Pamiętajmy najważniejszą rzecz, myślę, że jeśli pacjent z bólem, no to siłą rzeczy pewne ograniczenia siłowe się pojawiają, tak? I to jest trochę na zasadzie, że widzę kolano, które są puchnięte, bólowe i tak dalej, i mam teraz sprawdzać siłę i pokazywać, że za miesiąc ta siła wzrosła, a obrzęku już nie ma ból się zmniejszył, to i bez ćwiczeń ta siła wzrośnie, prawda? To, tak
0: są te, sam przebieg, to są te nie? aspekty,
1: jak na przykład pobierano płyn, czy znaczy kolana wykonywano, bo było ami wywołane płynem w kolanie, no i siła przed siła po. po wciągnięciu płynu, siła praktycznie wzrastała dwukrotnie, prawda? No to znowu, to nie jest kwestia, że wykonałem jakiś tam trening dla badań naukowych, dla badań na przykład po artoskopiach, gdzie sobie chcemy to bardziej obiektywizować, to robimy też i biodexy, i robimy też badanie dynamometrem. Czasami nawet zwykłe badanie takie, to nie jest manualne, to jest manuale, bardziej w skali jakby w stylu to troszeczkę, prawda, czyli sprawdzam tak subiektywne to odczucie, ale ja sprawdzam rzeczywiście siłę, a przy okazji sprawdzam, czy nie ma przy, przy tym jakiegoś bólu. Także to sobie staram robić, ale no po prostu tak jak powiedziałem, zauważyłem, że to i tak nie ma znaczenia. Poza tym Jakbyśmy chcieli z kolei porównywać osoby do osoby, to pamiętajmy, że jeżeli na przykład sobie ustalimy, że badamy w pozycji 45 stopni na przykład odwiedzenia, to dla jednej to może być końcowy zakres ruchu, czyli zakres wewnętrzny mięśnia, czyli no, generalnie trudniej nam tam wygenerować pełną siłę, a dla drugiej to może być środkowy zakres ruchu, czyli teraz ok, badam drużynę w 45 stopniach i na przykład ten miał 10, a ten ma 20, tak? no, ale to nie wynika z tego, że na przykład on jest słabszy, tylko że ja tak zmierzyłem, prawda? Więc to też musimy brać pod uwagę. bo za tym znowu morfologia, jakby to w ogóle lubię, bo to mi trochę odpowiedziało na pytania, czemu niektórzy mają taki zakres ruchu, niektórzy mają trudność na przykład w stanie na jednej nodze. W razie, jeżeli na przykład mamy Piotro bardziej koślawe e, albo dysplastyczne, to te osoby mają gorszą dźwignię dla odwodziecieli z nazwy, oczywiście wzmacniamy to, ale to tylko mi odpowiadać z tak jak z tym pelvic incydens, czemu nie może tego zrobić, to tak samo ta będzie miała większą, większą trudność. Także idealnie zbadamy, żeby mieć jakiś punkt odniesienia później. Myślę, że to co jakiś czas warto robić, ale też nie jestem tym święty i może mógłbym być tym lepszy, chociaż po prostu tak jak powiedziałem, nie widzę aż tak tutaj wskazań, dlatego, że nie widzę, jakby, czy by mi to wpływało jakoś bardzo potem na terapię. Tak samo jak te badania neurologiczne. Czy, czy ja mam duży kan, czy mały kan, to na początku i tak staram się leczyć zachowawczo, jeżeli są do tego, nie ma przeciwwskazań, więc czy ona 70 stopni, czy tam 68, czy 58, no to na razie sprawdzamy, jak będzie reagował, prawda, i będziemy to obserwować. Myślę, że tutaj to też nie jest błędne.
0: No, myślę, że to jest bardzo praktyczne podejście, bo pacjenta można też zmotywować na bazie tego, że wiesz, sama progresja ćwiczeniowa pokazuje mu, że idzie do przodu trzy tygodnie temu nie był w stanie zrobić ćwiczenia X, a dzisiaj macha na tym ćwiczeniu trzy serie, no to, nie? tylko bo jeszcze, bo kilka dobrych powtórzeń. Chciałem
1: powiedzieć, że ja się czasami nacinam bo się i sam sobie yy, kucze, pluję sobie w brodę, że na przykład tego nie zrobiłem. Na przykład teraz taki z banki test, czyli tam powiedzmy, że sprawdzamy wytrzymałość każdej taśmy, powiedzmy, jeśli mówię, to mówię, co ci chodzi o te taśmy. No i na przykład no nie wyłapałem czegoś jakby w tych ćwiczeniach, gdzie się okazało, że rzeczywiście ten przewodniciel był gdzieś tam jest słabszy. Także Czasami warto jednak robić, zbudować sobie trendy, obserwacje. Ja też też mówię z swojej perspektywy, gdzie już trochę tego przerobiłem kiedyś, zauważyłem, że w sumie nie masz tak wpływu, ale co jakiś czas się nacinam, że mogłem jednak to sprawdzić. Także tutaj oczywiście święty nie jestem. Jak ktoś jest święty, to taki też się boję generalnie, bo wiadomo, że w praktyce często niestety wygląda to troszeczkę inaczej niż to, co mówimy sobie tam w różnych podcastach czy ogólnie na konferencjach. No wiadomo, papier wszystko przyjmie. Natomiast, no tak, tak ja powiem jako dygresja, no, czasami może warto jednak nie by było to zrobić w takich sytuacjach. Ale z drugiej strony czy to coś zmienia? No aż tak nie, prawda? No bo to jak zrobię ten test w jakimś czasie i dobra, to teraz czyścimy dalej i ona się czuje lepiej. prawda? Widzę, że jest silniejsza, bo robi, tak jak powiedziałeś, trudniejsze rzeczy. I ewentualnie mi wychodzi w jakichś tam teścikach funkcjonalnych czy tam powiedzmy takich mierzalnych, że jest jakieś osłabienie. Dobra, to teraz kierujemy trochę większe działania w kierunku właśnie na przykład przewodzenia w tym przypadku. Nie?
0: No to daje nam na pewno większą możliwość takiego celowanego działania. Tylko pytanie, czy zawsze pacjent tak celowanego działania potrzebuje i czy nie będzie bardzo często tak, że te bardziej ogólne kwestie zaopatrzą na tyle potrzeby pacjenta, że organizm jakby zbuduje sobie już tą drogę poprawy tych drobnych, no specyficznych o, o, o elementów. Chodzi, no okej, okay. jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem zapytać, bo mówimy dużo o leczeniu zachowawczym, a wiem, że jakiś czas temu w swoich mediach społecznościowych Wrzuciłeś temat analizy różnych doniesień naukowych na temat różnic w formach leczenia konfliktu udowo Czy mógłbyś się tutaj podzielić swoimi wnioskami z tej analizy? Znaczy,
1: to jest coś, myślę, proste, jeżeli nie będziemy, jeżeli schowamy ego do kieszeni i każdy będzie znał swoje miejsce, to przynajmniej według aktualnych wskazań, to praktycznie. Można powiedzieć, że praktycznie każdy pacjent skorzysta na próbie leczenia zachowawczego tylko przez określony czas. To się podaje różnie od 6 tygodni, nawet do 6 miesięcy, ale oczywiście obserwujemy, jak ten pacjent się zachowuje, bo jeżeli po 6 tygodniach nie ma poprawy żadnej, ma problemy z funkcjonowaniem itd., to wtedy za bardzo nie czekamy następną formą leczenia niektórzy robią, niektórzy nie robią niektórzy są przeciwnikami, niektórzy nie to jest ostrzychnięcie tego yy, i ostrzykują niektórzy po prostu działania takie sterydowe albo ewentualnie PRP, czyli osocze płytkowe. tutaj znowu niektórzy mają wątpliwości, czy to działa na podłożu badań, z moich obserwacji też bywa różnie niektórzy mają podane PRP i czują świetnie i właściwie sam jestem w szoku jak to jest możliwe, oczywiście biorę pod uwagę placebo, natomiast też no nie jestem aż tak zamknięty, żeby tylko w tym opatrywać. PRP to jest w ogóle też ciekawy temat i, i łącznie, że rozmawiałem kiedyś z takim angielskim ortopedą, mówił, że słuchaj, nawet podanie tego rano albo wieczorem, jak jest spreparowany i dalej też ma znaczenie. Oczywiście stan zdrowia tej osoby, także znowu tutaj a propos PRP byłbym ostrożny w takich jednoznacznych ocenach czy działa, czy nie działa. Z podane stery tu są badania, które pokazywały, że jeżeli zadziałał, to jest większa szansa, że potem też zadziała ewentualna operacja, no bo wiemy, że to jest źródło bólu, prawda? czyli Czy je łączymy na chwilę albo zmniejszymy ten stan zapalny, no to wiemy, że też zabieg jest, ma szansę większą pomoc. I właśnie a propos zabiegu, jeżeli po tym czasie 6 albo 6 miesięcy nawet, bo te 6 miesięcy to taki punkt odcięcia, takie badania pokazały nam, że jeżeli zbyt długo z kolei czekamy z tym zabiegiem, to potem realnie outcome, czy jakby ten wynik operacji jest troszeczkę gorszy. A to myślę, też jest kwestia centralnego wrażliwienia, prawda, tych aspektów mentalnych, które też jakby mocno korelują z wynikami tej artoskopii, tak, no bo wiesz, no jeżeli operujemy takiego gościa i mamy mechaniczne objawy, ale do tego nakładają się objawy takie i to psychosomatyczne i z centralnego obrażliwienia, to usuniemy mechaniczną przyczynę, ale no, tamtej nie usuniemy. No, mózg dalej gdzieś tam zapamiętał te dolniwości niestety i trochę naszej pracy będzie musi to włożyć w tej takiej bardziej fizjo później więcej. E, więc tak jak powiedziałem, następnie jest artoskopię. Tak? E, no, oczywiście na otwarto też można to robić, chociaż e, no, wiadomo, no, jeżeli mamy możliwości artoskopowe e, i mamy ortopedów paru niestety w Polsce, Mówię, niestety, bo że ta liczba nie jest tak duża, bo to jednak jest zabieg dosyć myślę, że trudny i w nauce i sami oni o tym mówią, więc na pewno fajnie iść do ortopedy, który zrobił tego więcej niż trzy razy, abym nawet powiedział, że więcej niż 50, albo nawet sto, bo ta krzywa uczenia tego zabiegu, z tego co wiem, jest dosyć długa. No więc jakby trafiamy do takiego ortopedy, on musi ocenić sobie właśnie te wszystkie kąty, jakby rezonans, co chce zrobić i jak to ma zrobić. No i wtedy znowu kwestia, co my zastaniemy w środku, tak? I e, czasami może być to tylko uszkodzenie obrąbka w miarę stabilne, powiedzmy, które dawały a może być tak, że jest uszkodzenie rozległe, które na przykład trzeba zaopatrzyć rekonstrukcją, czyli pobraniem pasma biodrowo-piszczelowego do części prostego uda, żeby zaopatrzyć i stworzyć z tego taką namiastkę tego, tego obrąbka, która przywraca nam tą funkcję z stawu, no bo to jest jakby jego główna funkcja. Czasami się też robi zabieg na, na chrząsce, tak? No i teraz znowu, no jeżeli wszystko fajnie idzie, to ten pacjent się poprawia. Czy on się poprawia e, tak idealnie, no to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że według badań to też nie jest tak, bo na przykład do sportu wraca 90%, ale do performansu sprzed do już te 70%, nie? czyli znowu statystyka, prawda? Patrzymy wrócił na boisko, ale gdzieś tam no, nie jest to jednak to samo, co, e, co było. Tu jeszcze a propos, e, generalnie w badaniach aktualnych hartoskopra wychodzi trochę lepiej niż rehabilitacja, Tutaj są te aspekty, o których też myślę, że mówiliśmy wcześniej i tu by można było się zagłębić czemu tak jest. Wiadomo, najprościej byłoby powiedzieć usuwamy przyczynę kosną, no? ale no, właśnie dojdzie do że badania jakby jasno nam tego nie mówią, że ta korelacja kostna istnieje a co do dolegliwości, czyli może być duży i małe dolegliwości i tak samo później ten efekt operacyjny bywa, bywa różny. Natomiast, żeby być uczciwym, no to są takie badania tak zwane digemury, czyli one tam patrzą na jakość wsząski w rezonansie z kontrastem. I ona nam pokazuje, że ta jakość sząstki w miejscu konfliktowym się poprawia po dwóch, trzech latach, jeżeli chodzi o to miejsce drażnione. Także znowu to byśmy to musieli roz rozkładać na czynniki pierwsze. I teraz, jeżeli operacja pomoże, no to fajnie. Mamy takie outcome 10-15-letnie, które pokazują, że te efekty operacji się potrafią utrzymywać dłużej. Nie? nie wiemy, czy nas to ochroni przed endoprotezą. Są badania, które pokazują, że zoperowany pacjent kontra grupa kontrolna. I teraz tylko powiem tak, grupa kontrolna na przykład nie miała rehabu w tym badaniu, czyli porównujemy zoperowany do w ogóle nie, nie prowadzonych w żaden sposób, to ci zoperowani mieli mniejsze szanse na yy, no, rozwinięcie związ wyrodniowych i na protezę. Ale to też nie były jakieś super duże liczby, ale uczciwie mówiąc, powiedzmy, że pewne przesłanki nam mówią, że to zmniejszy ryzyko. Znowu, jeżeli spojrzymy w mechanikę tego biodra i ją poprawimy, to w teorii takiej tej naszej logicznej mechanicznej zmiana zwyrodniła powinna się pojawić później, więc być może protezy nie będziemy potrzebować, chociaż znowu pamiętamy, że można mieć super zwyrodnienie wielkie i nie mieć dolegliwości, więc w sumie też nie będziemy potrzebować protezy, no bo w sumie ona jest na dolegliwości bólowe przeznaczona. I właśnie a propos protez w, me, w pewnym momencie jeżeli już nic nie pomaga, już są zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe, pacjent nie nadaje się do artoskopii, bo już rozwinął sobie tak duże zmiany zwyrodnieniowe w biodrze. Nawet niektórzy mówią, że szpara stawowa jest poniżej 3 mm, no to wtedy albo jest kapoplastyka, albo już endoprozooplastyka. I to, co ja ostatnio wrzucałem, to chciałem przekazać, że te możliwości tych proces są coraz większe i jakby nawet są osoby, które wracają do sportu. Ja tu nie będę rzucał nazwiskami, bo oczywiście są takie nazwiska, jak Andy Murray, tam Azaya Thomas, to jest koszykarz, ale nie ten stary Azaya Thomas, jak ktoś tam jeszcze pamięta te czasy, tylko ten nowy Azaya Thomas. I on poka po prostu chce wrócił. Ja znam osobiście osoby, które wróciły do sportu w walki po protezoplastyce. Prawda? Ktoś będzie straszył, że i tak to się rozleci i tak dalej. No, dane są różne, wiemy, że daje nam to możliwość fajnej funkcji i naprawdę niektórzy zbyt długo czekają czasu z protezoplastyką, nawet u młodych osób, bo mówią nie, lube, słuchaj, nie rób teraz, bo to zaraz będziesz musiał wymieniać znowu. To jest tak, tam 58% po 25 latach jest w przeżywalności. Czy to dużo, czy mało? Teraz znowu, szklanka to było wypełna, czy pusta? No, dla mnie 58% w sumie po 25 latach użytkowania, I też tych starych protez, bo to są dane na tych starych protezach, nie wiadomo jak to było założone i tak dalej. To znowu, a propos protez, jak dyskutuję z osobami doświadczonymi, no to one mają bardziej liberalne doświadczenie typu nie, on może robić wszystko. Właściwie nie ma ograniczeń. Nie? nie ma tych restrykcji, które my się uczyliśmy na studiach, typu nie ma nogę na nogę, to niebo zwichnie się biodro". Nie ma i dlaczego, bo on wie, zrobi, że zrobił to dobrze, Panewka jest dobrze usytułowiona, głowa jest dobrze dobrana, jest stabilne biodro, nie? a jak ktoś nie jest pewny albo gdzieś tam nie poszedł do przodu z wiedzą, bo to ja nie mówię tego z moich przekonań, to mówię z aktualnej wiedzy, która poka pokazuje, że grupa z tymi restrykcjami klasycznymi, które my znamy jeszcze ze studiów, kontra grupa, która do granicy bólu, tak to ujmę, nie ma różnic, jeżeli chodzi o ilość zwiechnięć. Więc jeżeli tak jest, no to korzystajmy z tego i korzystajmy z tych nowinek i właśnie z tych możliwości, które nam daje ortopedia. Nie przyciągajmy pacjenta zbyt długo, bo on się męczy, on utyka, on potem idzie na tą protezę już tak zesztywniały, kręgosłup ma tam donowu już zajechany i nie ma tego efektu, no bo on ma już wymienione biodrole, ale boli go teraz dalej ten kręgosłup, który już się rozchulał przez to ozrodniałe biodro i tak dalej. Nie? Ja miałem pacjentów po 40 lat, są mega zadowoleni, którzy są teraz jakby... klasyka to jest to, co oni mówią, czyli czemu ja nie zrobiłem tego wcześniej, prawda? Więc... Znowu, zachowawcze leczenie na początku, jeżeli nie pomaga 6 do 6 miesięcy, tygodni do tych 24, to jest artoskopia. Też fajne wyniki i to właśnie, dlaczego fajne? Nie tylko badania, ja przyjmuję wszystkich pacjentów u nas w klinice i zawsze lubię ich pytać, jaka była historia przedtem, właśnie jaki sport uprawiali, co robili i jak te dolegliwości u nich się zachowywały. Bardzo duża, częsta historia rehabilitacja, napięte mięsie ciągle, wiesz jakieś tam ćwiczenia, tu, to, tamto, bez mapy generalnie, to już nie chcę tego pomijać pomija z tego faktu. Czyli wiesz, na zasadzie na YouTube 90 na 90, wszyscy walimy, boli mnie bardziej, ale muszę robić, bo muszę się rozciągać dalej. Nie? I No i co, Robię artyskopię i nagle się okazuje, że miesiąc po zabiegu on, kurde, nie mam tego bólu, który nie mam. Ja nie mówię, że to jest jakby wszystko mlekiem i miodem, płynąca kraina, dzieci po jak to są super pacjenci, którzy tylko dobrze idą, bo tak nie jest ale duża część jakby widzi wartość, ja też widzę po prostu tak obiektywnie patrząc na to, że yy, zyskują na tym, nie? No komplikacje oczywiście też się zdarzają i to jest minus no, w arteskopie, nie? Komplikacje, infekcje, koszty, koszty, to wiesz, my mamy problem w Polsce taki, że my nie liczymy kosztów, jeśli chodzi o Fundusz Zdrowia, ale cost effectiveness to są podstawowe badania w tym na Zachodzie, gdzie się liczy czy tartoskopia ta na tyle zwiększa funkcję tego pacjenta, żeby warto było kłaść na nią pieniądze państwowe, czy może jednak zainwestujmy w coś innego i u nas tego po prostu brakuje. Więc u nas też, jakby to jest tam aspekt też na inny, myślę, podcast, ale podsumowując to chyba to, co, to, co powiedziałem, no bo po co już więcej możliwości już nie ma, to jest jakby definitywny zabieg, ewentualnie rewizja, czy jakby kolejna, ale ja mówię, nie bądźmy się żadnego z tych podejść, czyli... Tu do ortopedów nie boimy się leczyć zachowawczo, bo nawet jeżeli nie powiedzie się, to fajnie przygotujemy wam tego pacjenta do, do operacji. Dla fizjoterapeutów, bo myślę, że tu jest duży problem, czyli my się boimy tych ortopedów, bo każdy oczywiście chce tylko zarobić i w ogóle oni są range, range over, a my jesteśmy range of motion i wiadomo, że jakaś taka waleczka się pojawia. Natomiast no, czy to jest pacjent, prawda? jeżeli on cierpi, ma problemy, to czemu nie dać mu tych możliwości, które ta ortopedia daje, a daje naprawdę fajne, łączy z tymi protezami później. Nie?
0: Fajne jest w tym wszystkim też to, co podkreśliłeś, że możliwości tych protest są naprawdę dużo lepsze niż to było kiedyś. a Ma to no, niemałe znaczenie, biorąc pod uwagę, że te zmiany zwyrodnieniowe pojawiają się już u coraz młodszych pacjentów, nie? szczególnie jeśli to jest bardzo aktywna osoba. Ja tylko, jak ktoś nie wyłapał z rozmowy czy z wypowiedzi Łukasza tego tematu związanego z przeżywalnością, to tam chodziło o przeżywalność endoprotez, nie pacjentów, więc nie martwcie się, że te 25 lat to dotyczy pacjenta.
1: Czasami tłumaczenie takie po prostu bezpośrednie, to survivorship, także no rzeczywiście tak, tak, to dobrze, że to wyjaśniłeś, bo niektórzy mogą to ująć trochę w trochę inny sposób. No.
0: Dobrze. Łukasz, masz do czynienia na co dzień z różnymi specjalistami z zakresu właśnie ortopedii, z chirurgami. Czy jesteś w stanie polecić takie nazwiska, do których... Nasi słuchacze być może w przypadku, gdzie ta operacja byłaby mhm. potrzebna, mogliby ja, po odesłać. Ja to odesłać.
1: może zacznę od tego, że ja współpracuję tutaj z profesorem Tomaszem Piątkiem tu w Poznaniu i nie ukrywam, że się północ nam wysyła, czyli Szczecin i Gdańsk, jakby to nie, nie chwaląc, ale po prostu to, to tak trochę się przyjęło. Oczywiście później jest doktor Arkadiusz Koniarski, on przyjmuje w kilku miejscach de facto i chyba nawet Wrocław, często chowa na pewno Kraków, Warszawa. No i można powiedzieć, że takim pionierem i takim... Myślę, że najbardziej rozpoznawaną osobą jest dr Jacek Mazek z, z Warszawy i to naprawdę jest osoba z dużą pasją do tego. I jakby jego przewagą względem tej dwójki wcześniejszej e, no jest to, że też robi protezoplastykę, prawda? Czy jakby widzi też e, możliwości tej protezoplastyki i to uważam, że też jest fajne, no bo teraz, jeżeli trafiamy do kogoś, kto ma młotek, to wszystko jest gwoździem i teraz jeżeli tylko no to nie widzimy możliwości protezy. E, no i on jakby widzi, że jakby to gdzie jakby to pomoże na to, to pom może na to, a tutaj jednak ta rehabilitacja będzie potrzebna, bo wiemy, że też współpracuje z fajnymi fizjoterapeutami tam w Warszawie i na pewno to doświadczenie mają duże. Uzupełniając jest jeszcze profesor Dążalski, który robi tego na pewno dużo w Łodzi. Jest kościeżyna, nie pamiętam nazwiska, ale tam na fundusz i to są te rzeczy, które, te osoby, przepraszam, które ja po prostu wymieniam. Jest jeszcze Michał Trwienga, ale wiem, że tam w pewnym momencie zaprzestam. nie wiem, chyba robił tego dużo. Zapytam go w niedzielę, chyba będziemy się widzieć ale jakby co, to, to żeby nie było, że go pominałem jest taka piątka e, oczywiście osób, które ja znam, żeby nie było, że teraz kogoś pominęłem, bo pewnie są osoby, które robią tego więcej, bo jest jeszcze Michał Szledzik w Kielcach chociażby, e, więc te osoby, które ja znam, bo one się przebijają też na konferencjach, e, więc to grono tych osób zajmujących się biodrom jest znacznie mniej liczne, to jest z jednej strony fajne, bo też e, dyskutujemy i wcale nie mam problemu, że sobie tutaj, jak na przykład do doktora Maska, jakieś zadałem pytanie, to patrzy na do mnie, dzwoni i Daliśmy chyba z godzinę na temat biodra i to też fajnie, bo tak jak teraz to mogę jakby wyrzucić z siebie tą dawkę wiedzy, którą gdzieś tam przyjmuję które nie mogę przekazać, nie wiem, nawet pacjentom, bo nie ma sensu. Niektórzy terapeuci to patrzą na mnie jak na kosmitę. No tak samo z nimi mogę sobie podyskutować, czy z Artkiem poniarskim, czy to jest z Tomkiem piątkiem. Także to no, akurat sobie chwalę te, ten rejon, że tak powiem, I jakby to są te osoby. Oczywiście procesu, plastyki robi znacznie więcej osób. Tutaj u nas Waldek Woźniak, to, to ja polecam jego i robi tego dużo, więc to, to tak mogę powiedzieć, innych tam osób no, aż tak nie znam, nie?
0: Pewnie. Postaram się umieścić w opisie tego odcinka najważniejsze tutaj właśnie te nazwiska, informacje, z których mogą skorzystać nasi słuchacze. Myślę, że udało nam się w te o, już prawie półtorej godziny zabrać tutaj naprawdę dużo... Takiej praktycznej wiedzy, za co bardzo, bardzo Ci dziękuję Łukaszu, bo to nie są rzeczy, o których można przeczytać w artykule na blogu czy nawet w badaniach naukowych. I integracja tych wszystkich informacji, nawet jeśli chcielibyśmy te badania śledzić, na pewno zajęłaby sporo czasu. Więc dzięki, że tym swoim doświadczeniem się podzieliłeś i że naszym słuchaczom będzie po prostu łatwiej tą wiedzę przyswoić.
1: No tak, tak. Tutaj na pewno mogę zachęcić, jeżeli ktoś ma jakichś takich pacjentów, to do mnie dużo osób pisze i podpytuje, gdzie tam właśnie może się udać, co z tym zrobić. Wiadomo, że ja nie daję raz, typu że zastosuję takie albo takie ćwiczenie, bo po prostu tego pacjenta no czasami jak nie widzimy, to ciężko tutaj coś więcej doradzić, ale ewentualnie można pokierować do odpowiedniej osoby, która może to skonsultować, bo tutaj nie ukrywam to doświadczenie, myślę, że ma mi wszystko znaczenie. Szczególnie, jeżeli ktoś będzie potrzebował operacji, no to, to jednak tak jak powiedziałem, te osoby warto znać, które mają tą rękę na e, tymi pacjentami e, i wtedy warto wiedzieć, do kogo właśnie się udać. Nie?
0: Ekstra. Dzięki raz jeszcze Łukaszu. Na pewno do usłyszenia jeszcze nie jeden raz w klinicznych kąskach. Muszę tylko przemyśleć, w którą stronę ten temat wiodra z tobą pociągnąć. Nie ukrywam, że te metaboliczne kwestie hormony i, i cała biochemia to jest coś, co mnie mega interesuje, więc szykuję jakieś dobre publikacje i będziemy brać następnym razem na tapet ten temat od strony mniej strukturalnej, a bardziej tej metabolicznej i biochemicznej. No,
1: metabolicznej i tej e, psychosomatycznej psycho również, nie? bo to też jest bardzo, bardzo ciekawe, nie? że właśnie ja. czasami pacjenci nie idą właśnie z tych względów, a nie mechanicznie, jak nam się udaje,
0: no tak, tak, to jest myślę wyzwanie, z którym mierzymy się wszyscy, niezależnie od tych problemów klinicznych, z którymi pacjent przychodzi. Tym bardziej, że no, brakuje nam takich standardów i rekomendacji, jak wyznaczać sobie trochę granice między tym, gdzie to jest SOMA, gdzie to jest bardziej ten biologiczny czynnik natury mechanicznej. No, człowiek jest jeden musimy go jakoś w tej naszej praktyce rozgryźć, nie?
1: Myślę, jak, jak kogoś boli dwa lata, to nie ukrywajmy, że też to wpływa na, na głowę i vice versa, także też na pewno nie lubię generalizować, że to jest wszystko psychosomatyczne, bo prawda jest taka, że potem na końcu się okazuje, że jednak był czynnik mechaniczny, który przeoczyliśmy, albo ktoś przeoczył i i też myślę, że to wszystko na siebie się nakłada i jakby nigdy nie będzie tak, że ten model biopsychospołeczny będzie taki, gdzie tylko bio ma znaczenie albo tylko psycha, nie?
0: Oczywiście, że tak. Czyli patrzymy na pacjenta jako całość, nie dostrzegamy tylko biodra, a już na pewno nie patrzymy na pacjentów tylko przez tą zmianę w morfologii, o której dzisiaj dużo tutaj dyskutowaliśmy. Dzięki jeszcze raz Łukasz. Trzymaj się ciepło i dziękuję za to drugie podejście. Montuję i myślę, że tym razem już bez niespodzianek. Dla, dla, dla słuchaczy to
1: jest kurze, dwa razy lepsze niż ostatnie, także nic nie straciliście.
0: Też tak myślę, dużo mięska, więc bawcie się dobrze w ramach odsłuchu i, i dzięki jeszcze raz Łukaszu za ten premierowy odcinek z tobą.
1: Dzięki, cześć.